0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Episódio 122 e hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática Olhe para cima, sensoriamento remoto planetário Eu e o meu companheiro de bancada, Gustavo Ferreira Que no próximo episódio chega ao décimo episódio dele aqui no nosso... Podcast, o fascinante mundo do Sensoriamento remoto.
1: Tudo bem, Gustavão? Como é que você tá? Tudo beleza, tudo ótimo. Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei <risos> qual horário que vai ser. E vou rompendo aí as barreiras, né? Vamos fazer essa contagem de 10 em 10? Pra ver até, até onde chega, chega nos mil.
0: Daqui a Vamos pouco ficar. a gente para de contar, é que nem eu quando começou a pandemia, eu falava, ah, esse é um episódio Sim. tal, e tal é, episódio é, é, é. em tempos de pandemia. Depois eu parei, porque a gente fez 11 episódios, a partir do 11 primeiro a gente já tava em lockdown, né? E agora são 122, se eu tivesse continuado era... Esse é o, é o episódio 122, 112 episódios em pandemia. Pô, né? É, Vai chegar é um difícil, ponto... Né? É Chegou é que... Cansou, Satura. cansou, né? E aí, aí a gente é deixa de lado. Esse tema, claro, a gente está parafraseando o filme Não Olhe para Cima, que, aliás, que sacada... Genial, né? Uma Sim. discussão muito parecida com o que a gente vive hoje em termos de polarização. Essa polarização a gente esbarra o tempo todo, né? Nós não vamos entrar nessa questão, senão a gente acaba polarizando também. Mas... É, acho
1: que tem, tem que ficar claro que é só a gente só pegou o, o mote do, do título, né?
0: É, não, mas é, é legal essa ideia, né? De você, de repente, dizer para as pessoas não olharem para cima e quando as pessoas olham para cima, tá chegando o cometa, né? Está chegando o asteroide, está chegando o corpo que vai impactar, né? Eu não me lembro bem ao certo qual era o corpo que ia impactar, mas alguma coisa ia se chocar e ia destruir a, o planeta, né? Enfim, mais uma reflexão bastante crítica, bastante interessante sobre o momento que a gente vive. Mas o nosso enfoque é um pouco diferente. Por quê? Porque normalmente em remoto, a gente tem o hábito de fazer sensoramento remoto de observação terrestre. Então a gente está sempre buscando tratar... Claro, já tivemos episódios que a gente falou de missões para Marte, de missões para o Sol e outras questões. Mas hoje a gente vai falar de forma mais ampla sobre o que tem aí em termos de perspectiva né, dentro desse sensoramento remoto planetário. Né? Essas observações que ao invés de você olhar para baixo, para a superfície terrestre, você olha para cima e começa a observar né, o espaço sideral. E a gente vai falar então sobre missões que algumas já ocorreram, outras estão acontecendo e que foram prorrogadas e que são importantes porque nos permitem olhar de forma diferenciada para o espaço sideral. Né? A gente sabe o potencial que, por exemplo, uma missão como a do telescópio Hubble teve para a gente entender um monte de coisas. Né? Eu, essa semana, estava assistindo o Ciência Sem Fim, e a entrevista com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. E ele falando sobre uma série de, de missões e questões e tal, e remeteu ao acidente de Alcântara. E eu me recordo porque o acidente de Alcântara aconteceu num fim de semana que morreu um amigo meu, muito querido, que era assessor da presidência da Agência Espacial Brasileira. E quando eu fui visitar a esposa dele, ela me disse Gustavo, eu queria que você fosse à biblioteca dele e escolhesse um livro pra dele para você ficar de recordação dele. E eu escolhi um livro de imagens do Hubble. Isso em 2003, cara. Então, em 2003, a gente já tinha uma publicação e uma série de percepções diferentes né, do universo a partir de um telescópio que deu muito trabalho, que precisou de calibração, de ajuste, a ônibus espacial ajustando coisas, enfim, e que recentemente também parou de funcionar, voltou, enfim, e agora está aí com ah, uma perspectiva muito interessante com o James Webb. E eu queria começar falando sobre essa missão, James Webb. Então vamos lá, é, bom, a missão James Webb é uma missão de um telescópio, a gente já falou em alguns momentos, né, um telescópio espacial, ele é um telescópio que vai atuar na faixa do infravermelho, ele tem um espelho imenso de 6,5 metros de diâmetro, é uma estrutura que teve que ser toda... É, organizada em pequenas porções que foram Fora sendo... Came, né? Exato, elas foram sendo acopladas ali, ajustadas, e agora no final do mês de agosto a gente teve o alinhamento ótico final de todos os detetores, né? de, todos os, os, uh, de todos os sistemas sensores. Né? Ela tem, o James Webb tem, uh, se não me falha a memória, são cinco grandes sistemas sensores todos estão alinhados e todos já mostrando um nível de detalhamento muito grande de determinadas estrelas. Lembrando que ele demorou para chegar né, no ponto de Lagrange, onde ele está, que é um ponto de estabilização. Ele teve a abertura do seu, do seu escudo térmico, porque ele fica uma parte virada para o Sol e a parte de observação fica na posição contrária. E ele, então, atingiu esse esse estágio de ajuste, né, de alinhamento de maneira tal e que agora a expectativa é que tenhamos observações muito mais distantes com muito mais nitidez compreendendo de forma muito melhor, né, o funcionamento e até a origem do universo. A gente espera poder chegar próximo a isso, né?
1: Sim, e é, é... Essa parte do ponto de Lagrange é, me lembrou de uma... Eu tava vendo alguma, alguma live sobre isso. E hum. é, eu não me recordo agora de qual era o canal. Hum. Onde, onde uma pessoa perguntou ali no, no chat, né? Esse... Hum. esse esse ponto de Lagrange é realmente um ponto, Isabel. É uma coordenada, né? Porque deve é. ser muito difícil você mandar... Já pensou? Parar, exatamente. Ou, ou então, assim, não cabe mais ninguém. Colocou o James Webb ali. Acabou, falou, acabou, galera, acabou. Esse ponto de Lagrange morreu. Você
0: só tem cinco pontos de Lagrange aqui entre Sol, Terra e Lua. Então aí você vai, ocupou os cinco, finalizou, é, né? Você
1: escolhe o que você quer, o instrumento que depois já era. Não tem como voltar. Mas é uma região, né? É um... Exato, é e, muito. Assim, legal. E, e, é, e é muito amplo, essa região é imensa. Tanto que esse o James Webb ou qualquer outro instrumento que você for colocar nessa região, ele não é um grão de areia, assim, sabe? Uhum. Né? Então pode ficar tranquilo que cabe muita gente, né? Exato. E dá pra gente colocar bastante coisa ali pra nos ajudar a entender a origem de tudo, a origem do universo, enfim.
0: É, eu vi, inclusive, umas imagens de determinadas áreas, estou querendo ver se consigo resgatar aqui, eu não me lembro exatamente se foi no site da NASA, se foi no Twitter, onde foi, uh, que tinham informações a respeito de, desse alinhamento né, que ocorreu recentemente. E, dentro dessa perspectiva, uh, mostrando imagens antigas né, de outros sistemas e que... É, hoje com uma nitidez muito maior, né, a possibilidade é, para você ter uma ideia, a, a ideia é que você tenha 100 vezes mais poder de discernir as coisas do que o Hubble. Então isso vai trazer isso para sensoriamento remoto e principalmente para a parte de astronomia é algo muito muito importante, né
1: Sim, a gente vê essa evolução tecnológica, assim, até até puxando mais para para nossa abraça para nossa sardinha aqui, assim, uhum. comparar, né? Por exemplo, o Landsat 1 lá que levava uma câmera de é, televisão, de né? TV, ERB, três canais. Pois é, e hoje em dia o, o a evolução que tá em termos até de miniaturização, enfim. Isso é muito louco, né? A gente pensar que o SRTM, o pessoal gravou ali em, em DAT, né? Em uhum. fitas DAT, isso em 2001, né? 2000, 2001. É isso. E, e hoje as coisas já, assim, né? 20, 21 anos depois, que é pouco tempo, se a gente pensar em... em em ciência, né? Uhum. Mas a tecnologia evoluiu tanto que isso parece pré-história, né?
0: É, o Landsat 8 tem um drive sólido hoje, para ficar é. com as imagens armazenadas e até passar pela área do buffer de, de captura de uma imagem, né? Eu tava vendo aqui, Gustavo, tem... É, são quatro sistemas sensores, mas eu acho que são cinco no total, enfim, não, são quatro. É o Near Infrared Camera, né, que é o NIRCam que foi desenvolvido pela Universidade do Arizona, tem o Near Infrared Spectrograph, né, que é o Near Spec, que foi desenvolvido pela ESA com componentes da NASA, do Goddard Space Flight Center, tem o mid Infrared Instrument, né, que foi desenvolvido por um consórcio europeu entre ESA e outras empresas particulares, e o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e tem o Fine Guidance Sensor ou Near Infrared Imager and Stillless Spectrograph que é um, um sistema que foi desenvolvido pelo, pela agência espacial canadense esses são os sistemas sensores que estão hoje a bordo do, do James, James. Webb é, exatamente são os instrumentos que ele tem
1: né? Bom, eu vou puxar um pouquinho para o para os planetas aqui, né, que eu, uhum. eu curto muito, eu sempre, sempre gostei muito dessa parte de imaginamento, de observação é, planetária, até para a gente fazer é, estudos, né, observações de análogos, né, uhum. entender, por exemplo, esse é um dos motivos né, pelos quais temos vários sensores, sondas, enfim, e rovers lá em Marte. Uhum. Principalmente nessa parte de geomorfologia, né? A gente consegue encontrar vários análogos geomorfológicos é, Lá em Marte E aí eu sempre fiquei curioso Caramba, porque isso já é um, um primeiro passo, né? para a gente entender Bom, se o cara ali tá mais ou menos na nossa... É, na mesma faixa ali Ou numa faixa próxima, né? Em termos uhum. de órbita E ele possui um, um, a morfologia, né? O, o relevo ali um pouco parecido com a gente Ou algumas feições, né? Igual temos os deltas lá em Marte e tal Sim, sim Então assim, abre uma, um leque absurdo de, de possibilidades, sabe? Uhum. A gente pode estudar uhum. por às vezes é, Lá em Marte, em algum período né? Que é o que o pessoal acredita Teve bastante água, né? Água em abundância e tal Exato. E aí por questões atmosféricas ela, Essa água acabou evaporando mas é bacana a gente entender, bom, então não somos os únicos, né, nesse sentido de, de uhum. ter água, de ter possivelmente, de ter abrigado a vida, né, mesmo que seja uma vida microbiana. E isso é muito massa porque esses caras estão do nosso lado aqui, né? Exato. É, no, nos últimos anos, assim, a gente tem até estudado, a, a gente assim, né, a, os cientistas, né, tem estudado bastante essa questão do, dos exoplanetas, né, exoplanetas, uhum. que estão fora aqui do sistema solar e que também são parecidos né, é, em termos de posição é, é, na órbita da estrela, uhum. é, densidade, massa, toda essa coisa toda, para entender ou para tentar achar vestígios de, de vida, né, a vida como a gente entende, é, em outros planetas. Mas aqui, do nosso lado, né, a, a gente pode achar também... Coisas interessantíssimas, como já achamos. Exato. E um exemplo assim, que eu já citei uh, há uns três episódios, eu acho, é a da, sonda, da, da Magalhães, né? uhum. que fez a parte de imageamento em Vênus por radar, né? por radar de abertura sintética, por conta de toda a nebulosidade de Vênus, são nuvens extremamente densas né? e tal, tem toda uma questão é, é, de penetrabilidade ali do... Do sinal, então uhum. por isso que um sensor ótico é, não ia dar para enxergar a superfície de Vênus. E a ideia era mapear a superfície de Vênus, entender o que, o que tem ali, né? Muito no, legal, né? No, no solo, e os caras conseguiram com a Magalhães. Inclusive, tem cenas, é, acho que são o pixel, se eu não estou enganado, é 75 metros, e você consegue. É, é, você tem acesso a esses, essas imagens e tal, isso é muito massa, você, você, o, o pessoal montou, né, fez um, um mapeamento do relevo ali de Vênus uhum. né, e, e só, só por conta do, de uma sonda, né, que foi isso. a Magalhães. Essa
0: missão inclusive, né, que é, é Magalhães pra gente, eles chamam de Magellan, né? aliás era o nome do, do primeiro, primeiro GPS que eu comprei, era Magellan, né? ou Magalhães. Né? e é uma missão extremamente interessante que foi de 89 até 94 né? muito muito legal você poder fazer esse tipo de, de levantamento né? de ter uma compreensão de como a coisa funciona você ter essa noção né? de, de, de relevo isso é muito interessante eu não sei se você viu essa semana um post que o pessoal da NASA eles têm um perfil é, no Instagram chamado perseverance.mars e eles botaram, uh, tem, o quê? tem dois dias mais ou menos, a gente está gravando na sexta-feira, né? vai ao ar na próxima segunda, mas essa semana tem dois dias, quarta-feira passada, né, na semana passada, para quando o pessoal tiver ouvindo, uh, um, um processo de deposição de rochas em Marte, que é um processo sedimentar bem bonitinho. E quando os caras foram fazer também o levantamento para o pouso da Mars 2020, né, o Perseverance e o Ingenuity, é, eu me lembro de fazer toda uma análise e utilizar imagens de alta resolução e os caras diziam, bom, aqui é um, um delta, um possível delta, aqui é um, um paleocanal, a, a sinuosidade de rios, aqui é deposição lacustre, né? E não tem uma gota d'água no lugar, né? na, na cratera Jezero né? E o mais interessante, deposição de carbonatos e tal em função de determinados processos. Cara, e, e eu fiz uma, uma live, aliás, eu fiz uma palestra é, naquele... logo que saíram esses dados... E o pessoal perguntava, mas como é que isso é possível? Eu fiz essa provocação, né? Mostrando todos esses detalhes, até a composição mineralógica que você tinha. E é tudo sensoramento remoto, né? Espectroscopia. E aí você utiliza não só para a questão da forma, mas também para você ter uma noção de composição, né?
1: exatamente é lá lá em, em Marte assim é o, é o melhor caso né para exemplificar essa uhum. questão né como eu falei dos análogos e do uso do do sensoramento remoto tal qual a gente faz aqui então a, a gente tem a High Rise né que é um, um, um sensor que ele fica ele magia mais mas é voltado para para detecção de estruturas mesmo então ele tem alta resolução né então uhum. o pixel é, é submétrico é, não tem muitas bandas, né? Você tem RGB e a banda do infravermelho, uhum. mas ele tá tirando imagens de. Alta resolução, então dá pra gente entender, né, até, até mesmo pra você planejar alguma missão, né, pra ver certinho o local de pouso, uhum. né, porque alguns, alguns instrumentos e tal, eles, eles necessitam de, né? alguns não, a maioria, é claro, você não vai pousando no negócio cheio, com relevo extremamente recortado, né. Isso, Mas é sem é saber que... se dá, né, se vai ter pois é.
0: suporte, esse tipo de coisa,
1: né? É bom que seja o mais plano possível e tal, uhum. né? não tenha muito movimento. Mas ela tira. É, ela faz esse imageamento em alta resolução. Tem a Temis também, que trabalha nessa, nessa faixa do RGB e do infravermelho, uhum. com uma, uma resolução um pouquinho maior, né? Chama Thermal Emission Imaging System. Certo. Então, tem, além disso, além dessas, desses imageamentos na, na faixa que a gente está mais acostumado, uhum. também tem para raios gama. É, enfim para outros tipos de, de emissão né Em outras é, faixas de espectro, né? faixas de espectro. Uhum. mas é muito bacana você pegar igual igual você falou contar a história uhum. daquele delta contar a história daquela estrutura geomorfológica que parece demais com várias estruturas que a gente tem aqui né uhum. então você tem a, a bacias sedimentares enfim e com isso se você tem um análogo aqui você pode ir a campo aqui na Terra e tentar estimar um pouco dessa evolução. Né? Então, a, a, a uhum. gente consegue contar a história da superfície por meio das camadas, né? Uhum. Por meio da, dessas... Cada, cada camadinha, a gente fala que ela... Ela traz um pouquinho da, da sua época, né? da época que ela foi formada. E a gente consegue transportar isso ou estimar algo parecido para Marte. É claro que aí tem toda, toda a questão de condição climática e tal, que você pode simular também. Né? Isso aqui, no, claro que não é um trabalho simples, mas é, é, são anos e anos, mas você consegue fazer isso. E o censuramento remoto, ele é o núcleo, ele é a chave desses Exato. processos. Do entendimento desses processos. isso é muito louco, porque... Eu, você e qualquer pessoa que quiser pode pegar essas imagens, né? você não precisa ser o cientista, você não precisa ser o doutor na área, você pode pegar essas imagens, é, colocar no seu software, no, no, na sua linguagem de programação favorita, fazer desde uma composição colorida, com as bandas que você quiser, a composição que você quiser, para evidenciar o que você quiser, como você pode fazer trabalhos de classificação, Exato. Você pode trabalhar com a parte de feições de absorção, né, o, 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 esse que eu falei, o TEMES, uhum. ele é voltado também para a parte de mineralogia, né, para você entender concentrações de minerais. Então você pode trabalhar com classificação é, nesse sentido de tentar separar os minerais ali na, nas rochas de Marte. E isso é muito legal. Eu acho assim que é uma coisa que a gente, inclusive, deixa um pouquinho de lado, né, Porque tá sempre focado aqui na terra e tal mas acho que seria um trabalho bacana até mesmo para a gente fazer na, na nossa comunidade né de uhum. aplicar uh, alguma das coisas que a gente que a gente costuma divulgar em imagens que não são da, da superfície terrestre eu acho que ficaria um trabalho muito legal e, e daria para contribuir também né com o estudo da astronomia e tal o pessoal das ciências planetárias
0: exato. É, Eu vejo assim, é, a parte de, de geologia tem um apelo muito grande né, na, na utilização desses dados. Tem um colega nosso, que eu admiro muito, que é o professor Álvaro Crosta. Né, A gente volta e meia fala do Álvaro aqui, quando a gente vai falar de processamento e principalmente integração de dados.
1: Cita ele nos nossos artigos. Né? Exato.
0: Agora, recentemente, a gente submeteu um artigo sobre integração de dados e Álvaro é uma referência, né? Tanto que existe o método crosta né, de, de processamento, usando componentes principais, enfim. Álvaro tem uma contribuição muito grande. E nos últimos tempos, o Álvaro tem feito várias postagens nas redes sociais, principalmente no, no Facebook, sobre geologia planetária, usando o sensoriamento remoto. Então, o Álvaro tem é, se dedicando, eu não sei se é uma dedicação para a a divulgação de ciência em redes sociais, como a gente faz, ou se é um, um trabalho que ele venha desenvolvendo nesse sentido. Mas eu tenho acompanhado e curtido muito as postagens dele por causa dessas questões. E dentro dessa perspectiva, eu acho que tem duas missões que são importantes da gente tratar, e algumas delas, inclusive, é, entraram nas, nas missões de... de que vão ser prorrogadas, né? Eu não sei se você viu, mas no final agora do mês de abril, a NASA vai estender oito missões de ciência planetária, inclusive, é, entre elas, essas duas que eu quero citar, que são as missões de reconhecimento. São missões que ficam orbitando, visando o reconhecimento. A Luna Reconnaissance Orbiter e a Mars Reconnaissance Orbiter. A Luna Reconnaissance Orbiter ela está orbitando a Lua desde 2009, né? então ela tem a possibilidade dessa verificação. Uma das coisas mais legais que eu já vi da, da Luna Reconnaissance Orbiter são os locais de pouso das missões Apollo. Isso está inclusive no site da NASA. Né? Eu isso me traz uma, uma lembrança muito interessante quando eu fazia doutorado. Surgiu no Brasil hum, uma discussão a respeito de um site americano chamado Moonfakers. Foi a primeira vez que eu comecei a ouvir falar sobre fake news. Isso, cara, final dos anos 90, né? E esse Moonfakers, os caras traziam uma série de indícios de que o homem não tinha pousado na lua. Era uma, uma fazenda no Arizona, um negócio assim e que tudo tinha sido simulado. Então eles usavam uma série de, de estratégias malucas né, para provar que isso não tinha acontecido. E uh, me chamou a atenção porque nessa época eu estava no Jet Propulsion Lab fazendo doutorado. Né? E num dos eventos, eu acho que foi no de 2000 é, não, em 99, acho que foi no de 99 ou 98, eu não me lembro agora qual deles que foi, porque eu frequentei de 98 até uh, 2001, né, 2001 foi a última vez que eu fui ao Jack Propulsion Lab apresentar o trabalho da tese, e uh, eu me lembro que eu, eu já devo ter comentado isso aqui no podcast, né, mas eu conversando com um colega do, do JPL, que era o PI do Everest, é o PI do Everest, né, o Robert Green, eu conversando com ele sobre essa questão e falando, pô, estranho esse site aí, o Fantástico tinha feito toda uma discussão a respeito né, desse Moon Fakers e tal, e aí ele disse, Gustavo, é o seguinte, a gente manda um pulso de laser para a Lua e a gente capta o retorno dele. É o tempo que ele demora para ser refletido por uns prismas que estão na superfície lunar. E aí a questão é a seguinte, ou a gente foi lá e colocou os prismas, ou os moradores da Lua são muito legais, desenvolveram o material, e colocaram na superfície para a gente poder saber a distância Terra-Lua, né?
1: Seria até mais legal.
0: Muito mais legal, muito mais legal. Eu não sei se você chegou a assistir, Gustavo, o Primeiro Homem, que é um filme de 2018, com o Ryan Gosling fazendo o papel do Neil Armstrong. Ele mostra todo o drama do que teria sido, toda essa, essa questão, né? Tanto que o Armstrong, depois que ele volta ele meio que entra num processo meio de reclusão, né? Você vê o Buzz Aldrin o tempo todo aparecendo num monte de coisa e tal e o Armstrong sempre muito recluso muito na dele, ele fazia uma palestra aqui outra ali, mas ele não era um cara de fazer muita discussão e tem uma, uma questão no filme que ele, né, supostamente tinha esse comportamento em função da perda de uma filha que morreu ainda criança e ele caminha até uma cratera e supostamente, isso é uma visão do filme, tá, isso não, não foi contado por ninguém não mas é porque ele caminhou até a beira de uma cratera, que ficava afastada do módulo lunar e supostamente teria jogado essa pulseirinha que era da filha, sabe e é muito interessante quando você vê as imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter, porque você vê onde estão os prismas, onde estão os, os equipamentos sísmicos que foram colocados, a base da estrutura do módulo lunar, onde ficava a câmera, inclusive aonde ficava a bandeira que a bandeira caiu né, na hora de é, voltar né, a propulsão ali, né acabou derrubando a, a bandeira que estava muito próxima. E você vê a trilha dos astronautas nesse lunar Recoining Sense Orbiter nas imagens, sabe? Então, é interessante você fazer essa, essa relação e perceber isso. E o Mars Recoining Orbiter também, inclusive com uma imagem de alta resolução, né, observando a superfície e fazendo toda essa discussão uh, de melhores lugares para a martiçar, enfim, né, e desde 2010, e com prorrogação anunciada agora no mês passado, né.
1: É, eu, acho, eu acho legal essa, essa, essa questão do filme, é, traz, tipo assim, a, a, às vezes a gente não. acha, né, ou o público em geral acha que é, a ciência é muito fria, né, a ciência não, mas que essas questões, assim, exploração espacial, não sei o quê, é tudo muito frio, né? Mas, na verdade, se você for né, analisar, assim... Pegar a biografia das pessoas que participaram e fizeram um trabalho relevante... É, a verdade é que foi permeado de uhum. altas emoções, né? Então era tudo muito novo, né? ainda é, mas era mais ainda antigamente, então era tudo muito novo, é, muito instável também, né? você tinha uma série de fatores, não só sociais, mas políticos também na época, e é muito legal ver que a gente conseguiu contar essa uhum. história né? é, e mostrar para as gerações futuras o quão difícil foi, e... mas que... Mesmo assim, a gente conseguiu fazer, conseguiu chegar lá, é, conseguiu ter é, ótimos resultados, né? Então, é, hoje em dia, antigamente, assim, a gente ficava, eu lembro que passava na televisão: ah, tá, estamos mandando uma sonda é, para o espaço profundo, uhum. que, ou para para algum planeta aqui próximo, né, a Marte que hum. seja, e ficava numa Exato. expectativa, sabe? Hum. Que, porque tinha muita coisa que podia dar errado, e na maioria das vezes dava, né? Exato. E hoje em dia, não. Hoje hum. em dia é quase, é quase certo que o negócio vai chegar. É, é claro, quem, quem, quem é o cara que tá lá é, é, operando os aparelhos, lendo, fazendo toda a parte de né, telemetria, vamos dizer assim, ele sabe que não é bem assim, tipo, ah, não, a... a Está mais a favor da gente do que contra. Mas é, se você pegar o histórico de coisas que deram errado, né, é, ultimamente tem sido pouquíssimas assim. E isso é muito legal, que é, é outra, mostra outra faceta né, é, da, da ciência, né, que é essa parte de, de resiliência, Exato. de sabe, tentativa e erro, tá sempre ali martelando, porque um dia a gente vai conseguir. Né? E, e assim eu acho que a gente vai evoluindo. Né? É, e é bom a gente ver esses... É, esses outros aspectos, essas outras esferas do, do processo de desenvolvimento, de, de algum, algum método, alguma técnica, né? tudo que permeia aí essa parte científica. Eu, eu acho muito legal também, porque deixa de ser aquele negócio mais hard, sabe? Mais é, jaleco e cálculos, não sei o que, entendeu? Exato.
0: E a gente pensa, por exemplo, a missão Apollo ela começa na Apollo 1 com a morte dos três, né, cara? Os caras morreram sim, sim. queimados pela quantidade de oxigênio que tinha dentro da cápsula, uma fagulha, e os caras, pô, enterra né, dentro da cápsula, uma doideira um negócio desse. Então muita gente, as, os próprios é, ônibus espaciais, né, tiveram dois acidentes com tripulação, com a perda da tripulação toda, ou seja quantidade de gente também que deu a vida né, por, uma, por um desenvolvimento hoje a meninada talvez não tenha noção, mas antigamente quando se lançava uma missão isso era motivo de discussão no Fantástico aparecia domingo à noite normalmente era o Ed Costa que falava, isso quando eu era garoto né, isso nos anos 70 é, ele falava sobre as missões que estavam acontecendo em Marte e tal. havia todo um glamour hoje em dia se você ligar a NASA TV no YouTube todo dia tem algum lançamento. Se você quiser assistir, por exemplo, o lançamento da Starlink, dia sim, dia não, você tem né? é. um sistema da, da SpaceX, um Falcon 9, indo, hoje mesmo de manhã, né, mais Starlinks. Né? É claro que a gente hoje tem muito mais habilidade, então a perda hoje de um sistema sensor é muito mais improvável, mas isso não significa que não aconteça. A gente agora recentemente quase perdeu o Sentinel 1A por colisão. Houve a necessidade de
1: mudança de parâmetro de órbita para evitar colisão. Porque isso, a gente entra em outros problemas, né? Exato, é. exato, Evolui, mas isso não significa que não terão mais mais problemas. Na verdade, eles só viram, serão novos. Exato. Né? Serão exato. novos problemas. Exato.
0: A gente tem desde o glamour, por exemplo, de ter um drone voando em Marte como Ingenuity, e ao mesmo tempo ele fazendo um voo e descobrindo destroços da sonda que o levou, né? Junto Sim. com o Perseverance, essa semana que passou, agora final do mês, eles mostraram: ele encontrou a cápsula, né? O, o shield, né? O, o escudo protetor destruído pelo impacto e o paraquedas, né? E isso jogado na superfície de Marte. Isso é uma questão que volta e meia a gente vem discutindo, que é a sustentabilidade espacial. A gente precisa pensar em coisas que sejam retornáveis, como a gente viu agora recentemente, né, uma missão testando o recolhimento de partes, né, utilizando uh, helicóptero, como aconteceu agora recentemente, como a gente vê uh, o reaproveitamento dos veículos lançadores, mas a gente não externalizar os nossos problemas, ou seja, jogar em outros planetas uma série de detritos, né? Mesmo que, claro, ninguém vai recu vai recuperar um Curiosity, enfim, essas
1: essas sondas elas não voltam. É, eu só acho assim essa essa questão de sustentabilidade uhum. é, me lembrou né, de de uma das, das missões aqui que eu que eu ia falar que é para mim é a que gera que gerou, né? As, imagens assim, mais lindas, mais artísticas da, dessa, dessa fase de exploração planetária, que é a Cassini, né? Hum, então, exato. Cassini foi responsável aí pela, pelo imaginamento de, de Saturno, né? Saturno. E, assim, não, não, não é para menos, né? Acho que Saturno, em termos de, de beleza, né? É. Se você observar ele com telescópio amador, você já fica maravilhoso. Assim. né? Exato. Nossa, é... é Assim, é absurdo, absurdo, e todas as imagens da Cassini são lindas, né? Tem, a, assim, se você perguntar para mim hoje Qual é a imagem mais bonita de censuramento remoto que você já viu na vida É a, a rosa de, de Saturno, né? Chama The Rose Que é o, o núcleo daquela é, tempestade, aquele vórtex, né? Hexagonal no Polo Norte do, de Saturno, que foi imaginado pela Cassini e o núcleo ele é redondinho, né? na verdade é uma, uma espécie de elipse uhum. ali é o núcleo dessa desse vórtex hexagonal que por si só já é uma, já é uma coisa maluca uhum. né? você pensar por ter uma tempestade que ela tem a forma exata de um hexágono exata e o ponto central é a rosa de Saturno né? então é um, é um, são nuvens ali né? que estão girando em altíssima velocidade e na, na imagem ela aparece com a cor avermelhada E para mim essa é a imagem mais bonita de, Dessa parte de exploração espacial E do censuramento remoto Agora, a questão de, da susten, sustentabilidade Foi que do final da, no final né, da, da missão Eles tinham planos né, de mergulhar a, a sonda Ou em uma das luas, né, Titã uhum. É, tinha outra também que me fugiu o nome, ou no próprio planeta. E eles decidiram mergulhar no próprio planeta porque a sonda ela tinha pilhas radioativas, né? Porque você pensa, está longe pra caramba do sol, você não vai colocar painéis solares. Você né? precisa gerar energia. gerar energia. Você precisa gerar energia de alguma hum. forma. E a, e a forma que a gente conhece hoje, que é né, mais eficiente para esse tipo de trabalho, são as pilhas é, radioativas. Hum. E quando foi pensado de se chocar, né, a, a sonda com algum desses corpos, imediatamente descartaram as luas por conta de ter... da contaminação, uhum. né, então Titã pode ter algum vestígio ali de, de, de vida, né, e, e aí se você choca a sonda, né, você espalha esse material radioativo nas luas e acaba que pode prejudicar, né, a, a alguma questão referente aí a possível vida, enfim, ou até mesmo de exploração futura do, do, do próprio ser humano. E aí decidiram por é, mergulhar a sonda no próprio planeta. Inclusive teve até um evento, né, de é, de despedida, vamos dizer assim, onde ficou transmitindo no, acho que foi no YouTube mesmo, e tinha um, um contador, né, um cronômetro ali até o, o zero. Que era quando a, a sonda deixava de emitir sinal. E aí seria declarada a morte, né? E o pessoal mega emocionado, assim. Aí novamente vem aquela questão do, do social, das relações, né? Do, do, do tanto que aquilo é importante para o pessoal envolvido ali diretamente no projeto. É claro que é muito importante para a humanidade em si, mas mais ainda para o pessoal que está diretamente ligado. E aí, o pessoal chorando, se abraçando, enfim, foi muito, muito bacana de ver.
0: É para mim a imagem mais bonita de, de Saturno. Eu, inclusive, durante muito tempo era o meu papel de parede do celular. É a imagem da Cassini sobre os anéis de Saturno, né? A observação dos anéis ou na faixa muito muito legal né de cores eu acho colorido né? fantástico sabe e aí eu, eu, eu acho assim muito bacana esse tipo de missão que é como por exemplo a, a questão do palho do ponto azul né mas eu concordo com você que o The Rose é assim é de tirar o fôlego né
1: de tirar o fôlego eu acho que as imagens dos gigantes gasosos elas são assim, espetaculares. Teve mais recente né, a sonda Juno, que imagiou, né? Ainda tá imaginando Júpiter e também gera assim imagens absurdas, né? Absurdas, absurdas. Até toda essa questão dessa dinâmica atmosférica aí do, do, dos gigantes gasosos é muito, é tudo muito grande, é tudo muito, sabe, gigante assim. O cara mostra uma um, uma imagemzinha e põe em perspectiva, né, em escala com a Terra, cabe 10, 20 planetas terras ali. É é muito louco. E a gente nem tem noção, né, da, da dimensão dessas coisas. É quando começa a calcular a velocidade daqueles sistemas atmosféricos ali, que fica pior ainda. Então o negócio está girando ali a 500 km por hora, 600, 1000, enfim. Uhum. é Coisa que a gente... que não, não entra na nossa cabeça, né? E fora que sempre parece uma pintura, né? As, uhum. as imagens de Júpiter elas se assemelham muito a uma tela pintada, é, é muito lindo e você tem
0: lindo. o vórtice mais conhecido do sistema solar, né? você tem ali aquela estrutura, aquele eterno é, aquele eterno vórtice ali, é sensacional eu, eu acho que o grande barato do, do sensoramento remoto, né, de você olhar para cima por meio de sistemas sensores e observar missões planetárias é você poder chegar mais perto daquilo que pessoas como Galileu Galilei, né, claro que com toda a genialidade observavam por meio de telescópios, mas a gente hoje com sistemas que nos permitem é, verificar essas questões muito de perto. E aí as, as extrapolações começam. né? Eu vi um, uma postagem essa semana que me chamou a atenção se a gente tivesse... Os anéis de Saturno, né? A Terra bem pequenininha, os anéis imensos. E como seria, da superfície, se você tivesse no planeta e tivesse aqueles anéis, como é que seria a visualização? Daqui a pouco a gente vai começar a ver né, os anéis de lixo, que estão em baixa órbita, em órbita geoestacionária, né? Porque nós não somos um gigante gasoso, mas é o primeiro planeta do Sistema Solar a ter detritos espaciais orbitando e gerando anéis, né? ao invés de ser rocha, gelo, é resto de foguete, né, então isso é algo que muito nos preocupa. Você sabe que quando eu fiz aquela aquele episódio, eu não me lembro qual foi o número, mas que eu falei sobre sustentabilidade, falei sobre aquela questão de Kessler, né, que eu mostrei um vídeo no, no Instagram, ele é dentro do Reels, um, um dos retornos maiores que eu tenho de, de acesso porque as pessoas ficam muito impressionadas com aquela imagem que é uma imagem é, é falsa né? não, ela não aconteceu ela é na verdade uma uma, uma, uma modelagem do que seria né? uma, um, um processo de, de choque entre estruturas né? e ela teve um retorno enorme né? é bastante interessante esse tipo de, de relação
1: é, eu acho assim, é, isso ainda a gente está no início né? não só da, da exploração mas também do enfrentamento desse tipo de problema então a coisa tende, é claro se agirmos agora né? no, no, a tendência é diminuir o risco uhum. Mas, se a gente pegar o histórico da humanidade, é difícil agir com previsão, né? Exato. É, então, assim, a tendência é ficar cada vez pior. Então, já temos problemas com né, nossos sensores aí, nossos satélites, com é, problemas de colisão e tal, possíveis colisões. Uhum. Então, isso já é, já é um alerta, né? E não é de hoje que existem esses alertas e tal mas que no futuro, num no futuro bem próximo, né? dado a, a frequência com que temos lançado esses, esses sistemas, é, o negócio vai ficar bem complicado. Então, se não forem desenvolvidas algumas soluções nesse sentido, é, vai ficar muito prejudicado, tanto para a parte de... de em termos de sociedade, mesmo de evolução, de conhecimento, é, de inovação, uhum. quanto para a parte científica, né, para é, geração de dados, enfim, novos dados, novas descobertas. Então, na, na verdade, vai ser ruim para todo mundo. Exato, exato.
0: Eu acho que a gente precisa ter noção de que é importante desenvolver, mas sempre pensando né, numa viabilidade. Você não pode simplesmente, ir em detrimento de um ou um outro projeto você comprometer outros projetos né? você não pode de repente danificar um sistema ou como aconteceu uh, recentemente que tanto os, os indivíduos que estavam ligados a, a os cosmonautas e os astronautas que estavam na estação espacial terem que entrar em suas cápsulas porque havia possibilidade de um choque né? e com isso ter que retornar emergencialmente, né? então isso é bastante complicado. Mas muito legal, Gustavo, muito legal a gente poder olhar para cima, né, com esses sistemas sensores. A gente citou alguns, né, alguns que a gente é,
1: assim pouquíssimos perto do, do que existe, ah, sim, né. Se,
0: se você entrar na, na NASA, né, na parte de missões planetárias e colocar lá todas as missões, cara, você tem dezenas, centenas de, de missões, ele vai colocando por, por ordem alfabética, né, e vai discutindo. É muita coisa, é muita coisa que a gente tem disponível ali e nem todas, né, porque você tem muita coisa também com agência espacial japonesa, canadense, Sim. europeia, enfim, né? os desdobramentos que você tem, agência espacial italiana, alemã. Não, enfim, os, os russos, todos eles têm né, a, sistemas sensores e muitos. Os chineses estão com um desenvolvimento muito ativo nessa área, principalmente em direção a Marte. E também os sistemas que vão em direção a asteroides né, para poder é, entender o funcionamento, compreender a composição, uma série de questões. Mas aí já começa a fugir um pouco, da nossa área de obtenção de imagens, né? Não que essas sondas não tenham imagiadores, até porque para poder é, acompanhar, e a gente tem visto, Mesmo quando você tem um impacto sobre um, um, um determinado corpo celeste para coletar uma amostra, você vê a câmera, a aproximação, o impacto e o recolhimento dos fragmentos. Né? Então, o sensoramento remoto está em tudo o tempo todo.
1: Né? É, eu acho, eu acho assim que o um, um... Uma coisa bacana também é que a maioria desses instrumentos, eles disponibilizam gratuitamente as imagens. Exato. Né? Então, novamente aqui eu bato na tecla, pessoal, é, vai lá nos sites e tal, isso é tudo muito bem, não tá, não tá nada escondido, sabe, você tem que pegar um link para entrar no Ou outro. Ou tem que enfim, ter não uma
0: autorização governamental é, não, pra ter
1: acesso, nada disso. Né? Tá lá, dados brutos, pré-processados, enfim. Tal qual a gente acessa um catálogo de imagens de satélite da Terra, uhum. né? Então, é, eu recomendo demais fazer esse tipo de... Não de analogia, né? Eu ia falar analogia, mas a analogia já é no final, já é, é o final do processo. Mas assim, de, as esse tipo de processamento... Né? É, exato. Começa como um hobby ali, né? Vai que você gosta e tal, surge um interesse e daqui a pouco você tá igual o professor Álvaro Crosta aí. Né, deslanchando e... e, e Contribuindo né, efetivamente para a parte de ciência planetária sob a perspectiva, né, a ótica do censuramento remoto. Então, cara, pega os dados, brinca, faz composição colorida, faz expansão do histograma, classifica, tenta analisar a composição mineral. Cara, quem sabe se não dá um, um. Quem sabe não, eu tenho certeza que vai dar um ótimo trabalho, né? Pode agregar aí na sua formação. Só, você só tem a ganhar, né? Isso. Na verdade. E
0: vamos nos organizar para a gente trazer o Álvaro também, para a gente poder fazer um episódio de
1: podcast com ele. Com certeza. Ia ser maravilhoso. Maravilha.
0: É isso, Gustavo. Eu acho que a gente enfocou aqui, claro, não muita coisa, mas eu acho que as coisas mais legais e é sempre importante olhar para cima. Desde que a gente consiga olhar para perceber o espaço, né? Desde que não tenha tanto material impedindo esse olhar,
1: né? Sim, sim. E, e até mesmo fazer alguma live, algum processamento que seja básico em algum conjunto de imagens, né? Uhum. Nesse sentido, acho que, que seria bacana mostrar pro pessoal as potencialidades e tal Isso. e mostrar também que em termos de processamento não muda quase nada uhum. né é, eu diria que sim 99,99% de de processamento que a gente realiza aqui nas nossas imagens de satélite para imaginamento da superfície terrestre também pode ser aplicado na, nas imagens exato
0: eu vi até um post nessa semana eu acho que foi da Ned Oliveira, sobre essa questão da utilização de imagens é, em níveis de cinza e da necessidade de se colocar cor para poder entender, mas não que as imagens sejam adquiridas em, em cores, né? mas sim em níveis de cinza, como são as imagens de sensoriamento remoto de observação terrestre. Então, muda só a matriz, né? É claro que tem todo o glamour de ser um outro corpo, né? um outro planeta, um outro satélite, enfim, e a gente poder avaliar essas questões. Mas é isso. E também convidar as pessoas, já que nós fizemos essa semana que passou o Ao Vivo no YouTube, né, convidar as pessoas para ir lá no nosso canal no YouTube para assistir essa live. Nós fizemos uma live de duas horas, então agora elas são mensais, mas com mais tempo, mais possibilidade de processamento A gente avançar mais E nós fizemos durante duas horas Uma discussão sobre classificação não supervisionada de dados SAR Que ficou muito legal e teve uma boa repercussão Então convidar as pessoas para assistirem essa E outras lives que estão disponíveis no nosso canal no YouTube né, Wilson?
1: É isso, é. o resultado foi impressionante assim, né, da, do, do processamento que a gente fez nessa live e só foi possível graças a, a esse tempo, né? Que a gente geralmente fica, ficava refém, assim, da, de uma hora, né? Uhum. E acabava que não, não abordava o tema com, com uma profundidade legal. E agora com essa, é, esse novo formato né, de live, a gente pode não só aprofundar nos temas, como também tem tempo hábil para estudar temas sugeridos, né, pela audiência. Exato.
0: Como foi o caso, né? Foi o um caso também. Sim, sim. Da gente começar a processar dados de outros sistemas sensores e com isso avançar. Legal? É isso. Maravilha. Te uma boa semana para você, se cuide, sim. assim como toda a nossa audiência. Espero que tenha sido um episódio legal para todo mundo. Para mim foi muito interessante, eu gosto de ter uma temática que muito me interessa. Eu sou é, da mesma época da chegada do Homem à Lua, eu nasci um mês antes, enfim, então para mim é sempre muito legal conversar sobre sensoriamento remoto planetário e que bom que a gente pôde abordar algumas missões interessantes e lembrar de algumas coisas legais que a gente viu ao longo de todo esse período, É legal? Maravilha. Maravilha. Se cuide, meu querido. Um grande abraço para você. Valeu. Tudo de bom. Um abraço. Um abraço à nossa audiência. Uma boa
1: semana. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu. Falou, pessoal. Um abraço a todos.